0: Kulturális percek. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál zsámbo kizolt. A következő fél órában az Inforádio EHT kulturális anyagaiból válogatunk. A napokban ünnepelte 80. születésnapját Halász Judit, Kossuth és Jászai Maritia, színművés énekesnő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Születésnapi alkalmából a Vígszínház társulata is köszöntötte, amelynek 57 éve a tagja. Az Inforádiónak a többi között arról beszélt, hogy hat éves korában lépt át először egy teátrum, az akkori úttörő színház köszöbét, amely meghatározó élmény volt számára. Halász Judittal a rozgonyádán beszélgetett.
1: Az olyan nagy ez az évszám, hogy addig el sem tudok számolni, és hogy ez ünnepi az ember, hát ez olyan nekem, de ünnepli, tény.
0: Legalábbis
2: emlékszik rá, vagy gondol rá, hiszen emlékeztetik rá, hogy a kollégái is, Vígszínházban köszöntötték, milyen érzés volt ez, hogyan funkcionált?
1: Hát az nagyon jó Tehát volt, színházban. nagyon-nagyon kedvesek voltak, és nagyon helyes volt. Az egész ünnepség nagyon szép volt, és készítettek egy, egy kiállítást is tulajdonképpen az én Vígszínházi éveimről és a szerepeimről, az első szereptől tulajdonképpen mostanáig. Minden volt, éneklés, születésnapi torta, találkozás, a társulattal, és mindenkivel, nem csak a társulattal, hanem a Vígszínházban dolgozókkal, aminek nagyon örültem, és borzasztó kedves volt mindenki, és nagyon jó lesett, és igazán meg is hatott engem.
2: Mert hogy nagyon rövid időszaktól eltekintve tulajdonképpen csak a Víg Színházban játszott.
1: Hát itt egy-egy alkalommal játszottam másút is vendékként, még főiskolás koromban játszottam a József Attilában, meg játszottam a Madács kamarában, ma már az nem a Madács színházi, hanem az őrkényszínház. Aztán játszottam a, a, a játékszínben, játszott mindig itt ott aztán megint a madácsban, de végül is, végül is végig a Színházban játszottam, igen.
2: Mi volt az, ami megfogta a színházban, amikor először belépett oda?
1: A színházban hat éves koromban léptem először, és az nagyon megfogott mert euh, én, ha, én háborús gyerek vagyok, szóval én a háború alatt születtem, és lebombázott Budapest volt a, az én első emlékem, és amikor bementünk először akkor már úttörő színháznak nevezett színházba, a, a mai új színház, akkor én egyszerűen fantasztikus volt, hogy, hogy minden bársony, és a függöny is bársony, és gyönyörű csilláruk vannak, és, és onnan kijön az ember, és a lebombázott épületeknek a javát még látja, Noha megpróbálták már, és fel is már a, a bombázás utáni törmelékeket, romokat, de hát az újjáépítés még csak éppek, hogy elkezdődött, ha egyáltalán elkezdődött már. És, a, és amikor elkezdődött az előadás, az nekem ürületes élmény volt. Olyan volt, mintha bevettek volna, hogy olyan, olyan kevés embert megillető szerencsébe, hogy én, én ott lehetek, ahol ez a, ez a dolog játszódik, és ráadásul ez egy Joe Mart szőnyege című darab volt, ami, ami hát repülő szőnyektől kezdve mindenféle volt benne, és nagyon-nagyon tetszett nekem.
0: Halász Judit, Kosúti és Jászai Mari Díjas hallották. Színészként sokszor vágyik szeretetre, amelyből a junior primadí elnyerése után különösen sokat kapott, mondta az inforádiónak Hartai Petra. A Budaőrsi Latinovic Színház színművészét Rozgany Ádám kérdezte az elismeréséről.
3: Nagyon ráttalánosan boldog voltam, amikor megtudtam, hogy megkapom, és az ember ilyenkor mit tényleg mindig kap egy, egy jó adag szeretetet. <gül> egy nagyon nagy szeretett csomagot kap, azt így el lehet rakni. Tehát azt én tudom, hogy ezeket a kis, ezeket a mondatokat, ezeket az öleléseket, Ezeket én nagyon sokáig el tudom rakni a hidegebb időkre, és akkor majd előveszem, és akkor majd ez inspiráció tud lenni egy-egy nehezebb időszakban. Úgyhogy nekem, nekem most ezért, ez, 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 ezért volt nagyon fontos. igen Tehát az, a
2: megélt pozitív események azok a későbbiekben is előhozhatók, vagy azokból lehet íghetet meríteni adott esetben a színpadon is?
3: Hát az, az a színpadon nem is, csak hogyha egy nehezebb napom, vagy nem tudom, ezt nem gondolkodtam még nagyon ezen, csak azt tudom, hogy én sokszor vágyok szeretetre, mint minden színész, és hogy most egy jó nagy adagot kaptam belőle, és akkor ebből lehet táplálkozni.
2: Azért az előadások végén a tapsok azért azok, gondolom, nagyon jól eshetnek egy színésznek, vagy bár egy átlagembernek is jól esnének. Tehát ilyen koncentrációban nagyon ritkán tapasztalhatja meg az ember, hogy elismerik. Igen, abszolút.
3: Abszolút. Igen, ez egy, az, egy, az aznap estének szól, és az is tud persze, természetesen egy kis szeretet adag lenni. Édesanyom is mindig azt mondja, hogyha, Ja Istenem, mondjuk panaszkodom, már éppen aznap fáradt vagyok, vagy nem ment jól valami, akkor mindig azt mondja, hogy no, a kislányom legalább téged megtapsolnak a végén, engem senki nem tapsolnak. <gül> <gül> Családcsonyítő, mert dolgozik, mint <minden. gül> ilyen mentál higiéniál szakember, de én megszoktam tapsolni otthon néha. <gül>
2: De. Egyébként magát ő karrieristának tartja, vagy akinek fontos a karrier?
3: Nem tudom, hogy karrier, azt nem tudom, hogy fontos-e, azt tudom, hogy, hogy az a munkák nagyon fontosak, nagyon fontos a színház, nagyon fontos, hogy szabadon alkothassak, hogy olyan rendezőkkel és olyan partnerekkel dolgozhassak, ezek fontosak. Karrier, azt nem, nem, nem tudom, hogy ezt hogy, hogy kell. Őszintén nem foglalkozom, vagy nem foglalkoztam még így ezzel a szóval, mindig oda megyek, és azt vállalok, amit azt érzem, és a szívem azt mondja, hogy, hogy akkor ezt most csináljuk meg.
2: Mert ezt valahogy nem tanítják, hogy hogyan kell jól csinálni, hogyan kell fejlődni, és olyan feladatokat elvállalni, ami mindenképpen előre viszi az embert, és azt Igen. nem is tudhatja előre, hogy melyik lesz az a szerep, vagy új feladat, ami, ami voltak éppen egy újabb lendületet. Adhat a következő. Igen,
3: de valahogy az ember megkapja, megkapja az alapokat, vagy valahogy megkapja az egésznek a... Ugye kocsispari jártam a kapcsolai egyetemre. Mi voltunk az utolsó ilyen osztály, még az átalakulások előtt, és én rengeteget tanultam tőle. Aztán szombathelyen is, ahol öt évet voltam Ordán Tamás társulatában, ami szintén műhely volt. De az ember megkapja azt az alapot, amit majd bátran visz tovább az életbe. Akkor azért jól dönt, mindig, vagy én ezt tapasztalom.
0: Hartai Petra, junior primadíjas színművészt hallották. Október 25-e és november 2-a között rendezi meg őszi fesztiválját a Haydneum, Magyar Régi Zenei Központ. A rendezvény programjában öt koncert szerepel, amelyek állandó szereplője József Haydn lesz. A részletekről Varga Mónika kérdezte Vashegyi Györgyöt, a Heidneum rezidens együtteseinek művészeti vezetőjét.
4: Joseph Haydn személye áll a középpontban, pontosabban mindegyik koncertnek állandó résztvevője ő az idei őszi fesztiválunkon. Október 25-én a Műpában a nyitókoncerten Haydn és London a cím, és egy olyan vállalkozásba fogtunk bele, amely nem nagyon volt példa az elmúlt több száz évben, tehát most hallhat először valaki, Haydn-Londoni szinfóniát abban az előadásban, azzal a nagy létszámú zenekarral, amely haydn Londonban az 1790-es években rendelkezésére állt. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy két zenekar, egy kiváló francia régi hangférségyüttes, a Concert de la és az Orfeo zenekar, a haydn Residence együttese, együtt ülnek föl a színpadra, és együtt szólaltatják meg ezt a monumentális aparátus által két londoni szimfoniáját Joseph Haidnak. 28-án, pénteken este az egyetlen koncert, amely egyházi bűnöket is tartalmaz, itt egy egyházi programot hallhatunk a Pörszel és kontinuó kísérette egy csodálatos műsor, elzamellek a gerincét, Mihály Haidnnak az 1790-es évekbeli nagybőjti misség alkotják. Ez 28-a Egyetemi Templom, 29-én a Karmelita kolostor Beethoven termében Haydn és Zimmer van, Anton Zimmer van, Haydn kortárs, akinek a művészetére nagyon nagy hatást gyakorolt. Haydn, az ő szimfóniái eléggé népszerűek és ismertek voltak ebben a kultúrkörben, tehát mindenképpen érdemes, hogy egy estét neki. Ezt a muzika, Eterna, a kiváló szlovák régi hangszeres együttes Péter Zajicsek irányításával adja ezt a koncertet. 30. Hán a zeneakadémia, a solti termében Haydn és Beethoven, a dalok, tehát az ongora kísértes dalok és az ongoraszonáták lesznek a középpontban, Megyesi Zoltán csomlai a két nemzetközileg is kiemelkedő magyar művész működésében. és november másodikán án a Zene Akadémia Nagy nagytermében koncertszerű operát hallhatunk. Haydn és Metastázió itt a cím. Metastáziónak a költőfejedelemnek az egyetlen teljes librettója, amelyet Joseph Haydn megzenésített az 1779-es. Lizoradizabidá, tehát a lakatlan sziget, egy halasszó színes opera.
0: Tavaly nyáron alakult a Heideneum. Milyen az első bő év mérlege?
4: 50 évre biztosan van teendünk, koncerteket szervezünk, fesztiválokat volt a tavalyi fesztivál, volt idén az egyház fesztivál első alkalommal 22. júniusában, pünkös környékén, Nyáron Eszterházán orosnyes koncertek voltak, most következik már a második őszi fesztivál. Ezekkel a rendezvényekkel szeretnénk továbbra is haladni. Tehát egyrésztről van ez az előadó művészeti vonatkozása. Számtalan együttműködést kezdtünk el zenekarokkal, más parted intézményekkel, fesztiválokkal, kurzusokkal, tehát a Magyarországi Régi Zenemozgalom támogatása is a cél. Talán a másik legfontosabb tevékenysége a Heidneumnak a tudományos kutatás, de 22 elején az országos Széchenyi könyvtárral kötöttünk együttműködési megállapodásra, és a Heidneum azt vállalja a Széchenyi könyvtárral összefogva, Hogy a egészen felmérhetetlen jelentőségű és gazdagságú, elképesztő eszmei értéket és művészeti értéket képviselő Eszterházik ott a gyűjteményt a 21. századi szempontok alapján katalogizálja, restaurálja, amennyiben szükséges, digitalizálja és hozzákezd a feldolgozásához. Ez a munka már folyik, abban reménykedünk egyébként, hogy a következő: a a 2023. júniusi II. Egyház zenei Fesztivál már nagyon sok minden fel tud billantani ennek a Heidneum által elkezdett kutatásnak az eredményeiből.
0: Vasegyi Györgyöt a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, a Hydneum rezidens együtteseinek művészeti vezetőjét hallatták. Új bemutatót tartott a Katona József Színház, Sufnia. Yevgeny Griskovec műve a Tél című dráma került színre. A darab két katona történetén keresztül beszél a magányról, a vágyakról és a lélekről. A szereplői Tóth Zsófia, Béres Bence és Lengyel Benyámin. Dankú István rendezővel Rozgany Ádám készített interjút.
5: Nagyon érdekes, hogy annak idején, amikor a Máté Gábor fölhívott, hogy esetleg elolvasnám-e ezt, és hogyha lenne kedvem hozzá, akkor foglalkozok ezzel az anyaggal, akkor nagyon furcsa volt, hogy szinte minden mondata aktuális. Ugye ezt jóval korábban írta a Griskovec, ezt a színdarabot, de az az érdekessége, hogy hát sajnos aktuális lett. Ugyanis a témája az az, hogy két fiatalembert, két katonát leraknak egy nagyon hideg területre, ahol egy gyújtóbombát hoznak magukkal, és ezt a területet vagy fel kell robbantaniuk, vagy nem, mert nem kaptak pontos útasítást arra, hogy mi fog történni. És hát sejthetjük, hogy mínusz 30 fokban mi fog velük történni. És ennek a feldolgozás, a hiába valóság, igazából úgy tudnám megfogalmazni ezt a színdarabot, amit nagyon, szerintem nagyon-nagyon kiváló módon sikerült megírnia, hogy az a hiába valóság, ami hát a, a függés, hogy úgy éljük az életünket, hogy valaki mindig meg kell mondja, hogy mi meg hogy legyen. Talán ez a legaktuálisabb része a színdarabnak most.
2: Nyilván szól a színdarab a magányról, szemvetésről, nőkről, Szerelemről, mint hát sok minden egyébről is.
5: Így van. Hát igazából az az érdekessége a darabnak, hogy amikor ez a két ember várja a jelet, hogy megkapják, hogy mi legyen a feladat, akkor két vadidegenről van szó. Szóval igazából most idejött két katona, és akkor az az hogy elindul egy beszélgetés köztük. Tehát ami izgalmas még a darabban, amikor néz az ember, hogy két ember hogyan találkozik életében először egy ilyen feszült helyzetben, és mi az, ami kijön belőle. És hát rengeteg humor. Tehát hogy én, én, azt, én nagyon meglepődtem, amikor elkezdték a színészek játszani ezt a színdarabot, hogy rengeteg humor van benne, hiszen valóban szól ez a szerelemről, a szexualitásról, hogy két férfi arról beszél, hogy milyen hozzáérni egy nőhöz, és milyen az, amikor nem sikerül valami egy nővel. És ennek a humora, hogy ez két maszkulin egyén két katona erről beszélget, az azért csodálatos. Olyannyira, hogy egészen, ugye ez egy hipotermia, ez a színdarab, tehát valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy 1 óra 10 perces hipotermia, hogy megfagy két ember, és egy ilyen delirium állapotba kerülnek, és hát a annak vannak egész mély bugyrai, hogy ki minek költözött annak idején a Farsangon, és még odáig is eljutnak, hogy ki mi szeretett volna lenni. És hát azért ezek eléggé vicces dolgok, azt gondolom. Humoros, miközben borzalmas.
2: Nyilván, hogyha egy ember tudja, hogy mi vár rá, vagy mi várhat rá, és hogy mi következik, akkor sok mindent át is értékel az életében.
5: Hát igen, most sajnos ennek aktualitása van egy ilyen Covid után, az, hogy na, érdekes másonnan kezdem, mert érdekes, hogy ezekről a témákról beszélgetünk, mert így magamnak talán sohasem mondtam ki az egész próbafolyamat alatt, de igazából az az érdekes, hogy ugyanúgy két ember bezártságáról szól, mert attól függetlenül, hogy ők éppen a szabadban vannak, vagy, vagy egy szobában lennének bez ugyanúgy hiába való az egész dolog, és nem tudjuk, hogy merre tart tovább. Na, ami nagyon fontos, hogy itt van még egy női szerep, és ez a női szerep, aki eleinte egy orosz mitológia, a Hópejhecske története, az, ami az egészet, és egy idő után ő maga válik ebben a deliriumos állapotban az egyetlen nővé, az anyává, a vízé, a szerelemmé. Szóval egy ilyen egy óriási nagy nő, ami, ami, ami mindent megtestesít. Igazából a színdarabban ő a nagy orosz lélek, aki aztán utána egyé válik a világgal és a hóval, a, a nagy óriási orosz pusztával.
0: Dankó István színész rendezőt hallották. Ezen a hétvégén tartja a katonai József színház első nagy színpadi bemutatóját. Ibsen Hedda Gabler című drámáját, székely visi színre. Az előadásban mások mellett Jordán Adélt, Bányai Kelemen Barnát és Mészáros Bélát láthatja a közönség. Rosgony Ádám Székely Kriszta rendezőt kérdezte a bemutató előtt.
6: a Hedda Gablárt elég sok színház veszi elő nemzetközi szinten is, vagy hogy van egy ilyen aktualitásra szerintem tulajdonképpen elsősorban azért, majdnem mindegyiket azért veszik elő, mert, mert, hogy is mondjam, társadalmi kérdéseket feszeget egy nagyon személyes szinteken, és ez azért általában mindig megtalálja a helyét az aktuális nézők fejében.
2: Mert hogy azért vannak mindig aktuális kérdések, társadalmi problémák?
6: Hát azt gondolom, hogy a, a Hedda Gabler pont, vagy hát én eddig két évzen darabbal foglalkoztam a órával és most a Hedda Gablerrel, és mind a kettő valamilyen módon azon a házasság, a család, a társadalmi minták és a a mögötte húzódó emberi nehézségek kérdését feszegeti. Azt gondolom, hogy ez ez nagy valószínűséggel, bár nem, nem éltem a kőkorszakban, de biztos vagyok benne, hogy mióta az emberiség ilyen formán él családokban vagy kapcsolatokban, azóta ez egy aktuális kérdés, hogy azok a struktúrák, amikben élünk, Mindenkinek működnek el, vagy van esetleg olyan ember, aki, aki nem tud bele, beleidomulni ezekbe a, ezekbe a szerepekbe, vagy csak nagy áldozatok
2: árán? Ebben a darabban is részben erről van szó? Hát, ebben a darabban
6: a központi szereplő, hát a Gabler, aki egy nagyon különleges figurája a, a világirodalomnak, vagy a dráma irodalomnak, egy olyan női alak, amiből keveset látni színpadon, szerintem filmem, vagy bárhol, mert egy nagyon, vagy ahhoz képest ami alapvető női tulajdonságoknak hívunk, szerítség, szolgálatkészség, vagy, vagy ilyen típusú, hogy is mondjam, melegséget adó női attribútumok, azoknak ő hiám van, és az ő történetéről szól, az ő szabadság vágyáról szól, az ő, az ő sorsáról szól.
2: És amikor mondjuk a vágyak nem találkoznak a valósággal, vagy éppen a valóság hatására értékelődnek át, és az addigi gondolatok a világról, az emberi viszonyokról, az mindig arcúl csapja az embert, és adott esetben mondod a nézőket is?
6: Hát én azt gondolom, hogy hogy ez egy, hogy is mondjam, egy egy intenzív előadás készült, tehát nem akartunk óvatoskodni, vagy óvatosan fogalmazni, hanem élesen akartunk erről a kérdésről fogalmazni. És, és hát ez egy öngyilkosság történet, tehát da meghal a történet végén, nem, nem, nem talál ki utat ezekből a kérdésekből és ezekből a nehézségekből. És hát Ibzen esetében gyakran a szabadságkereskés valamiféle, tehát egy ilyen reménytelen szelmalom harcá válik, mert Mert nem tudja az ember, ezek nagyon bonyolult kérdések minden ember számára, hogy hogy vajon vajon hol hol leli meg a szabadságot önmagán belül, abban a a struktúrában, amin él, lehet-e bármilyen struktúrában szabadnak lenni, illetve ha az ember kilép ebből a struktúrából, akkor akkor az az a káosz, vagy az, amit ott talál, az a szabadságnak nevezhetjük egyáltalán.
0: Székely Kriszta rendezőt hallották. Tadeusz Szomózsánek a Zseni című drámáját is ezen a hétvégén tűzi műsorra a Katone színház Színháza kamrában. A darab az óvatos és ravasz színházi vénember, valamint a paranoiáját jól leplező, még ravaszabb önkény úr párviadala. A drámában Fekete Ernő Máté Gábor, Kocsis Gergely, valamint Elek Ferenc szerepel. Roszgony Ádám Asher Tamás rendezővel beszélgetett az előadásról.
7: Ugye Slobodzsanek a Katona József színház előadása által vált ismerté a mi osztályunk. Ez egy nagyon sikerült darab és egy nagyon sikerült előadás a katonának, amit több évig játszottunk. Azóta a kell van egy kapcsolatunk, és ő általában elküldi, ha írt egy újat. És több darabját is küldte az utóbbi években. És ez sok szempontból megfelelt nekem. Egyrészt maga kamrában rendeznek, és ez egy nagyszerű kamaradarab, ő nagyon, nagyon jó szerepekkel. A két főszereplő Stálin és Stanislavski, Stálin, Fekete Tibor, Stanislavski, Váté Gábor játsza, és az ő párviadaluk. És ahogy írtam, hogy a, 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 a dörzsölt színházi vénember, és a paranoiaját jól leplező még dörzsöltebb, még rávasztabb politikusnak a harca ez a másfél óra, ahol mind a kettő igyekszik elérni azt, amit ő akar. Na most az aktualitása az egyértelmű, mert tehát azt, hogy a művészetet a politika szolgálatába állítani a a művészetet politikailag irányítani, vagy legalábbis megszabni. Azért ez tulajdonképpen vannak korok, amikre inkább jellemző vannak, amikre kevésbé. Tehát ez a, ugye a fasizmusban és a, a sztálini, a rákosi, lenini kommunizmusban természetesen a legerősebb volt. De azért felismerünk bizonyos mozdulatokat a mai életben is ebből, úgyhogy... Úgyhogy nagyon élvezetes dolog, hogy hogyan sorolják az érveiket, hogyan próbálja kikerülni a művészt, és hogyan próbálja rászorítani a politikus, hogy a művészt, hogy, hogy mégiscsak azt csinálja, amit ő akar. És ebben egy nagyon-nagyon sok izgalmas mozdalata, ami mind arra való, hogy az ember elgondolkodjon rajta, és összevetéseket tegyen. Természetesen a mai magyar valóság egyáltalán nem azonos a szálinizmusra, ennek ellenére jól esik ránézni. Tehát most pláne, hogy van az orosz-ukrán háború, és ahol a Putin egy ilyen különös főszereplőjével lépett elő, koruk történelmének, ezért ez, ezek, ezek érdekes összevetések, és jól esik ezen elmordírozni. Ezt teszi ez az előadás. Az
2: előadás címe a zseni, egyébként ön használja ezt a fogalmat, ezt
7: a meghatározást másokra, hogy zseni és zseniális? Hát ebből nagyon ritkán, természetesen, mit tudom én, biztos, hogy ha megkérdezik, hogy szerintem Mócárt zsenie, e vagy nem, akkor azt mondom, hogy igen, de ha még már bergmarra vagy felír, is azt mondom, hogy igen, ennél Teljé nem szívesen természetesen, mert nem találkozzom a fogalmakkal. Ebben a darabban a zeni, a minti azért egy biztos ironikusan szerepel, és végig gondolkozhatunk, hogy vajon kire vonatkozik inkább Sztálinra, vagy inkább sztiszra?
0: A sértomás rendezőt hallották. Kedves hallgatók az elmúlt csak nem fél órában az Információ Eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a Rovat vezetője Kocsonyo Zoltán, a felelős szerkesztő király István Dániel, valamint a szerkesztő Rosgoni Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Zsámboki Zsoltot hallották. A kulturális perceket hallották.